0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos destaques da semana. Luísa Schmidt, se olhar regalado a quê nos últimos dias?
0: Um olhar muito positivo uh, para saudar a, a decisão da, da administração da Fundação Carlos de Gulbenkian uh, de se ter retirado voluntariamente do setor dos hidrocarbonetos por motivos assumidamente éticos na esteira, aliás, do que já havia, havia sido feito por outras fundações, como é o caso, por exemplo, da Fundação Rockefeller. Sublinho se que esta decisão é tanto mais honrosa para a Fundação quanto é bem conhecida a importância histórica dos seus ativos no setor petrolífero e aproveito ainda para sublinhar que isto se liga... Há já longa preocupação ética da Fundação Carlos de Gulbenkian com os problemas ambientais e da sustentabilidade. Tiveram um programa uh, Gulbenkian Ambiente, têm agora um programa... O de Sustentabilidade, nas palavras da Isabel Mota, a nova a, a presidente da Fundação, uh, explica claramente que é uma questão de coerência com as, com as convicções da Fundação e diz ela: a sustentabilidade que defendemos implicaria mais cedo ou mais tarde sairmos dos combustíveis fósseis e que responde a um movimento geral nas grandes fundações internacionais e não só ter uma preocupação ética em relação ao bem comum e direcionar os investimentos em relação à filantropia. É uma contradição, diz ela, defender a sustentabilidade, o Acordo de Paris, o ambiente, os oceanos e depois aumentar o investimento em petróleo, o que seria responsável para manter a Partex como plan internacional. Portanto, mais uma vez, a Fundação se mostra uma referência incontornável uma palavra já muito usada e que cansa, mas que neste caso tem mesmo que ser não utilizada. Gostamos
1: de polícias de palavra.
0: No, pano no panorama português e internacional, porque isto é também uma, uma, uma atitude que tem escala internacional. E este exemplo de coragem não deixará de se repercutir internacionalmente. E espera-se, espera se espera, se espera o movimento Futuro Limpo, de que eu faço parte, espera muito concretamente que o governo português mereça a fundação. E mereça estas atitudes, e não enverede ele próprio no sentido oposto, aprovando a extração de petróleo em Aljzur, no mar de Aljzur, ou seja, no sentido inverso uh, àquilo que é uh, a política dominante de muitos países e aquilo de que muitos estão a sair. E queria também referir uma outra coisa que, que saiu também: e que alfaces. Alfaces, couves e espinafres. Um, protesta, a, protesta, a última protesta está, traz um estudo muito interessante e muito sério e eu digo sério porque tem havido outros estudos que não têm sido tão sérios porque pelo menos não dizem uh, onde é que foram feitos não, nem com que amostras nem por quem é que foram pagos neste caso é a DECO que paga o teste Uh, alfazes, espinafres e covos biológicos e, o que e das amostras analisadas, das 35 amostras analisadas, apenas um continha um pequeno resíduo que nem sequer era de, de nenhum uh, pesticida importante e eles uh, pesquisaram 310 princípios ativos e vários herbicidas e pesticidas. Portanto, e em várias lojas, desde, os, desde as grandes superfícies a todos os pequenos mercados e espalhados pelo país e realmente aqui confirma-se neste, neste caso que efetivamente aquilo que nos estão a vender nos mercados biológicos é mesmo uh, uh, sério, tem qualidade, merece o rótulo que tem e tem inúmeras vantagens, como sabemos, para a saúde, para, uh, uh, para o sabor e para a duração do produto.
2: António Araújo, o seu olhar arregalado da semana. Eu correndo o risco de estar muito com a agenda ambiental, mas não é um risco, eu, part... é, risco é bom, bom. da eu Luísa, se é, muito bom. Eu, é, é, é de saudar uh, algo que é raro, aliás foi assinalado na primeira página do Público, dizia partidos unem-se para travar empresas poluidoras do TES e depois a seguir a um raro consenso entre os partidos no Parlamento, portanto... Já o facto de os partidos terem chegado a um consenso sobre alguma coisa é positiva e, sobretudo, sobre esta matéria, a necessidade de revisão das licenças das empresas que operam no Rio Tejo e o, o, nós sabemos que há uma empresa, sobretudo a Celtejo, que, está, uh, que é a principal poluidora, já posso dar alguns números, e a produção da Celtejo pode vir a ser limitada durante mais 60 dias. Para dar uma ideia, e com base nos, nos números da Agência Portuguesa do Ambiente, a Etar de Vila Velha de Rodam eh, faz umas descargas de 0,96%, a Demação 2,77%, a empresa Paper Prime 3% a Navigator 6%, a Etar de Abrantes 15% e chegamos à Celtex 70%, 70,82%, portanto é muito importante que esta empresa comece a perceber que a uh, classe política atuando é uníssono, portanto não é uma questão, e é sempre bom que estas questões não sejam da esquerda, nem da direita, nem politizadas, é necessário mudar, como aliás a Luísa aqui há uns tempos uh, evocou o nome de um, de um herói, não é, de um herói?
0: O guarda prisional Arlindo Marques que tem sido uma pessoa que, o um vigilante do Tejo, faz parte do movimento para o Tejo e que um, tem feito inúmeros, há muitos anos que ele vigia, preocupa-se um, e, e, tem, e tem denunciado várias descargas e neste momento impende sobre ele uma ação judicial por parte, interposta por parte da empresa Celtejo, de 250 mil euros. Portanto, é uma, é uma, é uma questão uh, realmente que uh, teremos que seguir porque é intimidatório para a cidadania e para a, a, a necessidade que nós temos das pessoas intervirem cada vez mais. Portanto, espero que isto tenha um revés e que a empresa retire no mínimo esta ação
2: o governo manteve mais de 30 dias as restrições à celuletejo pode ser que cheguem até aos 60 dias e uh, as jornadas parlamentares do PC em Porto Alegre os deputados uh, comunistas foram ver o, o que se passa com a poluição do, do Rio e portanto uh, há como disse um, um saudável consenso interpartidário gostaria também aqui daqui, mandar um abraço de solidariedade e de amizade ao escritor António Loban Tunes porque ele, mais do que o escritor ou o homem, veio denunciar ele também veio gritar do fundo da alma, mito! <risos> e, e veio denunciar que tinha sido vítima da sédio em criança e nós, acho que a obra dele talvez ressinta um pouco eh, desta marca eh, na, na terra juventude quando um professor de moral fez festas nos joelhos do, no Liceu Camões e à semelhança de outras grandes figuras da cultura como o turma ou Catarina Furtado Lobo Antunes veio eh, dizer que não. dar a sua voz, e, e são décadas de silêncio, décadas <risos> de, de dor, e, e é, é, digamos, uma descolonização do, do seu espírito, que nós devemos saudar sempre e, e dar-lhe um grande abraço de solidariedade, porque esta é, foi uma dor que ele carregou consigo durante tantos anos e que possivelmente espero que o Comitê Nobel tenha isso em conta nas suas próximas decisões.
1: E nada como seguir os conselhos do cardeal patriarca e optar pela abstinência de tudo o que diga respeito ao sexo. Gabriela Canavilhas, o teu olhar a regalar da semana? Uh,
3: tudo quanto o António disse nesta última parte relativa ao Lobanturos tem sua piada e, e todos nós percebemos o sarcasmo. Uh, não, uh, não, mas não. ouça, o António, isto sem desmerecer os casos uh, claro. de, de verdadeira de sofrimento, de verdadeira de sofrimento e da assédio que nós temos vindo a que ia falar e de respeito por vítimas que calaram claro. durante muitos anos uh, situações de profunda dor e de profundo transtorno psicológico, inclusive. Mas uh, eu sou solidária consigo, uh, no seu sentimento. Solidariedade. <risos> uh, o meu olhar positivo tem a ver com uh, também o lado de que uh, as palavras têm muito peso. E, e é verdade, as palavras têm muito peso e, e o, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, uh, teve um, um episódio Episódio uh, uh, infeliz ou feliz, não interessa, para ele foi infeliz na medida em que ele a seguir teve que pedir desculpa. Lamento que ele tenha tido que pedir desculpa, mas pronto, foi tão uh, avassalador, uh, uh, as consequências foram de tal maneira avassaladoras que ele teve que pedir desculpa, uh, no, em termos do de, enfim, das repercussões nas redes sociais e na ala mais conservadora uh, da comunicação social de, uh, no Canadá. Ele, num evento público, uh, em relação a uma expressão de uma senhora que falava do future of mankind, ele disse... Eu preferia que usasse a expressão people kind, em vez de mankind. Uh, nós achamos que é mais inclusivo essa expressão people kind. É... Uh, uma, uma visão interessante a people kind e vai muito uh, ao encontro de uma expressão que em português e nas línguas latinas tem mais a ver com humanidade em vez do homem o próprio a expressão dos direitos humanos em vez de direitos do homem já foi uma, um passo dado nesse sentido de uh, retirar o peso de género à expressão, embora em França ainda continue os direitos do homem recentemente uh, aferi isso uh, num encontro internacional e França faz questão de manter le droit des hommes
2: e, Naturalmente. De uh,
3: numa altura em que, inclusivamente, já se discute a possibilidade de, de se avançar para o domínio de os direitos uh, do homem, ou os direitos humanos, uh, passar para um patamar de direitos da humanidade. Isto hum. é... Um, já se defende que há direitos da humanidade que até se podem, em alguns casos, sobrepor aos direitos do homem.
1: Portanto, não achas que há um excesso de politicamente correto?
3: Neste caso, em especial agora dos direitos da humanidade, que é um assunto que até gostava um destes dias de nós podermos até nos alongar um pouco mais, porque é interessante a ideia de que a humanidade no seu todo, que engloba o ambiente, que engloba o planeta, que engloba a, t -t -todo, tudo aquilo que até dá sustentabilidade à própria humanidade, às vezes pode em algum caso em especial se sobrepor ao direito de um indivíduo, eventualmente. São estudos que estão, e reflexões teóricas e filosóficas que estão a ter lugar e que vale a pena nós, pelo menos, refletirmos sobre elas. Mas para além agora dessa matéria, neste caso especial do Justin Pucudu, esta ideia de, que ele lançou do people kind em vez de mankind, causou grandes perturbações nesta semana e foi de tal modo que ele teve que pedir desculpa por ter usado esta graça, eu aqui... Mas ele
1: disse-o com, com ironia?
3: Não, ele disse -o, disse -o, com abertura pres... e com, é com vontade de uh, trazer um, uma abordagem mais inclusiva nesta
1: expressão. Hum. Então porquê é que pediu desculpa?
3: Uh, eu acho que eu não devia tê-lo feito, mas achou que era melhor para baixar um bocadinho o clima de, de uma certa agressividade que se criou em torno desta expressão. E uh, isto, isto ganhou foros de grande intensidade, sobretudo Uh, nas redes sociais ligadas à área mais conservadora no, Estados, no, no Canadá. Uh, eu trago aqui isto no olhar positivo porque uh, concordo muito com esta ideia do Justin uh, Trudeau, a ideia do people kind em vez de mankind, porque vai ao encontro desta ideia de uh, aos poucos a adaptação da linguagem a novos conceitos e acho que de certa maneira todos nós vamos adaptando a linguagem. Também um outro olhar positivo, esta semana todos nós também uh, nos uh, uh, enfim, deslumbramos com o avanço da, da, da tecnologia com este Falcon Heavy que invadiu a órbita do planeta Terra este fogotão gigante, composto por três uh, falcões uh, nove, ligados, e eu fiquei realmente muito impressionada, porque há aqui uh, um avanço tecnológico muito grande. É porque...
1: fascinante, foi fascinante para todos. Sentiram que foi um momento marcante, é, esta, para aí, mim foi muito esta importante. iniciativa privada da conquista do Não, espaço.
3: Repara, pela primeira vez, esta esta coisa pesadíssima, enorme, com estes três módulos, conseguiram levantar a 13 km e separaram-se lá no ar e baixaram e aterraram na vertical... Ou dois. Seja, o terceiro esta possibilidade de eles depois voltarem a aterrar na vertical significa que já é possível levantar e aterrar, ou seja, não se perdem não se perdem claro. os foguetões. Isto rentável. em termos de investimento, em termos de possibilidade de futuro e, sobretudo, a possibilidade destes destes uh, foguetões transportarem grandes pesos, estes grandes pesos que uh, podem abrir portas a muitas, uh, muitas possibilidades no futuro. Uh, esta ideia do carrinho a passear, do Tesla a passear a uh, lá é em cima, é, fascinante. é uma ironia muito interessante uh, eu sei que é uma graça e é uma graça tem sempre este lado de espetáculo de sempre que os americanos se metem nas coisas tem sempre um lado de show, de show uh, envolvido. Uh, a única coisa que eu não acho graça é francamente, desculpem-me, os admiradores de David Bowie, uhum. uh, o facto de ter uma música de David Bowie a passear-se no espaço esfrias, durante não sei quantos milhões de anos. Bach. Eu preferia que fosse uma música que tivesse uma base matemática, que fosse inteligível por qualquer ser uh, inteligente que depois... Já tivemos as sondas... tir da inteligência matemática compreendesse uh, o significado sonoro e musical da música de Bach. E assim Portanto, ficam os meus olhares positivos. Foi um
1: semana. pequeno passo... Para o homem não, um ou para grande, a mulher. Não, foi
3: um grande passo. Foi um grande passo tecnológico. Não, eu estava para a
1: vida. pensar, o Neil Armstrong teria <risos> completamente que rever a célebre frase, consoante os tempos que correm. O seu sobrolho franzido nos últimos dias, António Urbujo?
2: Fiquei um bocadinho sobrolho franzido ao saber que há as escolas e colégios que inflacionam as notas. As que mais inflacionam as notas Ai, não seria. são. Não, não! <risos> Ai, eu isso acho não que parece. isto é uma externalidade positiva, um efeito positivo dos rankings. Eu vi também, há muitos. Críticas a rankings, o mal das pessoas não podem absolutizar os rankings e julgar, juntar a isso uma parentalidade opressiva que hoje em dia existe, os pais, te, e portanto ficarem muito marcados pela, pelos rankings, como se isto fosse absolutamente isso. Mas eles, como indicador, são extremamente positivos, na minha opinião, e nada se deve esconder, desde que isto não seja operativo para medidas de darwinismo social, por assim dizer, e pelo contrário, que seja operativo para medidas de melhoria da, do sucesso escolar. Eu acho que é bom sabermos eh, informação nesse aspecto não faz mal não, não, não esconder que existem escolas com disparidades e com problemas. Acho que não é mal porque só através dos rankings é que nós percebemos que as escolas eh, neste caso foram particularmente privadas na zona do norte, Braga, Viana do Castelo, Porto que inflacionam uh, as suas notas, também há notas, uh, escolas públicas, menos, em Vila Nova de Gaia, Monção e FAF, e isso acho que é, que é algo que, que nos leva uh, a interrogar-se se as próprias escolas não entraram numa questão de viciar o, o, o jogo. Isto é, estar em, não vale a pena estar a inflacionar sistematicamente as notas se o, o, o produto letivo não tiver qualidade depois que acompanha os alunos ao longo do tempo. Portanto, eu faço o meu olhar arregalado para a questão dos rankings em geral, porque vi que houve alguma contestação aos rankings, mas um sobreolho franzido em, em relação a, a, a este efeito perverso que é Uh, tentar aldrabar os rankings Por assim dizer, com muitas aspas
0: E, e isso só para, só para relembrar algo Que nós dissemos aqui Nós tivemos aqui há, há pouco tempo No programa uh, o António Freijó, que escreveu Sobre a momento, Universidade com como Kaman, deve ser A Universidade como deve ser E uma das coisas que eles defendem E que eu concordo absolutamente é que sejam, para além das provas nacionais, que sejam depois as universidades a selecionar os alunos. Isso seria um grande passo em frente uh, para melhorar a forma de seleção, ser mais justo e até evitar este tipo de, de, este tipo não, de e fraude este o tipo de Isso captar o captar. na expectativa de que tudo
1: funciona bem nas universidades?
0: Não, não mas, mas seria uma obrigação, seria muito interessante, não é? Na expectativa, claro que muitas universidades funcionam bem, agora já sabemos que isso depois também traz mais, mais trabalho aos docentes, mas com enormes vantagens mútuas enormes Eu não sei, Luísa,
2: e concordo contigo com o António e com o Miguel, agora não sei, depois em termos de praticabilidade, eu sei que universidades americanas fazem isso, etc. Como é que se organizaria isto? Não, não é sei difícil,
0: é... era assim de certo modo. Eu, eu não sei, mas não, é porque mas admisão admisão é que seria admissão à universidade. Mas um aluno... Isso significa
3: que há alunos que podem não ser escolhidos por nenhuma universidade? É não,
0: não. É que significa que as universidades, portanto, os exames nacionais e depois as universidades, também, através de entrevista, que é, que é algo muito importante, sobretudo em determinados uhum. cursos, portanto, através suas, de, de, de entrevistas e das suas próprias. Provas, não é? Mais adequadas àquilo que são os seus cursos, fariam a sua, a sua seleção. Contaria, com certeza. Depois é um sistema que é possível de montar. Mas era por faculdades ou é por
2: universidades é complicado. É, é
0: por faculdade Mas isto significa Mas um que, que pode fazer... haver
2: alunos
3: que podem ficar simplesmente fora do sistema. Não são escolhidos por nenhuma universidade.
0: Isso, isso aí há sempre, mas isso há sempre. Agora, repara uma coisa. Um dos problemas mais graves que nós temos em Portugal é, de facto, por exemplo, a seleção dos alunos de medicina. E é absolutamente desumano okay. obrigar os alunos de medicina, desde os 14 anos, a terem 18, 19, 18 e 19, e para poderem entrar na universidade. Muitas vezes o que nós temos é a vocação de investigador, de investigador e não vocação de médico. E, portanto, estamos a criar aqui um efeito perverso que vai, ter, vai Sim, ser a universalidade do sistema e o livre acesso de todos. Do mas, que, há, por exemplo, há países onde eles fazem a triagem é no primeiro ano da universidade. Sim, mas o que é Ou preciso seja, consagrar aí, sim, é que seja é que se um se sistema universal e é que todos possam ter acesso aquel... à universidade claro, e que ninguém fique fora Mas é o que eu te estou a dizer, há países, por exemplo, a Alemanha faz, faz a grande triagem no primeiro ano e aí realmente se percebe quem é que são os alunos que têm vocação para aquilo para aquele curso, Sim. e se são bons se não portanto, e, e libertam muito mais esta um, luta pelas notas que acaba por ser muito pouco saudável na maneira que, como nós a fazemos. Mas Gabriel, o que tu estás a dizer
1: é alunos com boas notas ficarem fora da universidade porque alunos fora da universidade ficam todos Sim, os anos.
0: Certo,
3: Sim. mas isto que está a ser aqui dito... O que estás a
1: dizer que um aluno com uma uh, grande média podia ficar fora da universidade pode, se fosse se com outro critério mim, de não, seleção. Não
3: é? E acaba por ser aquilo que estava a dizer o António, numa expressão aliás feliz o Darwinismo o uh, agora universitário, uhum. acaba por ficar... Uh, uhum. Pode-se correr o risco é o de ficarem universidades, acontece. selecionarem é o... os
0: seus alunos e começarem a criar nichos, não é? é uh, mas não, é, 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 um, é um sistema que podia ser muito mais justo, muito mais interessante e que ainda por cima envolveria logo os docentes e também os dava hum. também Eu um tenho pouco algumas mais de dúvidas. trabalho. Eu tenho algumas dúvidas.
3: O sistema tenho. americano é todo pri é privado, não é? Nós temos no, o nosso não, sistema estou de a ensino falar, não a não é maior parte é privado. das, é das universidades. É aquele lugar onde se escolhem
1: alunos para a universidade porque jogam bem futebol, por exemplo.
0: Não, as, as universidades são privadas. Mas Desculpa, isso é, as universidades, as universidades
2: são privadas. boas são privadas As, as
0: universidades onde os
3: alunos não entram depois são aquelas as públicas onde eles não conseguem entrar em mais nenhuma ficam nas universidades estatais as universidades.
0: Públicas. Mas o nosso sistema não tem nada a ver com o americano
3: Pois, mas é, não é, vamos sou, americanizar sou, também o sistema, sistema. Não é, Tenho é, algum não é receio eu, eu não digo que não seja uma boa solução mas é preciso assegurar a universalidade do sistema Isso é que é importante
2: então, Eu recomendo muito um documentário chamado A Torre de Marfim, acho que é assim, Every Tower, sobre o, o que é que está acontecendo nas universidades americanas, porque as universidades ditas Ivy League, ditas não, da Ivy League, são todas privadas, os os custos das propinas cresceram são exponencialmente. E um aluno antigamente precisava de 5 anos, 6, para pagar o seu curso, depois de se formar, agora precisa de 20, 30, é quase como ter Está um na casa uma... dos 100 mil dólares. É uma loucura. Uma loucura Muitas e isto também tem muito a ver com a contratação de grandes gestores uhum. para as universidades. E, e o que é que as públicas, digamos, menos cotadas, fazem nesta concorrência? Dão o fan a brincadeira, e portanto são universidades que eh, têm uma oferta que não é de conteúdos ou curricular, é uma oferta de, de uma série de coisas. Do domínio lúdico Que atrai muitos alunos por essa via E isto é, é grave Porque está a, é mais uma das razões Quando nós falamos das desigualdades E do novo tipo de desigualdade uhum. eh, Também começa, começa um bocadinho aqui Por exemplo O facto de esta semana ter sido noticiado Que o ensino vocacional em Portugal Há, há muita desistência no ensino vocacional o, e, e há pessoas que continuam contra o ensino dito técnico, o ensino vocacional não esquecem que é um instrumento muito importante do, do ponto de vista de integração eu não estou a defender um, um ensino de segunda, mas há coisas que são paradoxais não pode um, um aluno com 18.3 ou 18.9 não deve ficar à porta de uma faculdade de medicina
0: é, é absolutamente desumano um, um aluno de
2: 18.9 de certeza que Pode dar um bom médico. Mas, mas com 18.9 entra, António. Não, não tenho pode, a certeza. O Luís Chabrá, mas entra, mas, mas repare mas então onde é que é o limite? Com 18.9 entra, mas As com 18.1
1: entra. Com 18.1 entra,
2: com 18. Um entra. 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 Com, com 17.9 e com 17.8. É claro que é necessário assim, uma fasquia, mas o que, é, assim. que é facto Desta é que um aluno com, com média de 18 não dá um bom médico. Se tem, se tem a vocação para ter estudado Mas, a bom um Vamos espiritismo... abrir números clausos Vamos potenciar mais faculdades Com os problemas que já existem
0: Muitas universidades lá fora Consideram, por exemplo, a entrevista Um fator de peso Na seleção dos alunos O que eu me custa é que as universidades Entreguem a seleção dos alunos Aos professores do ensino secundário E aos burocratas do ministério Acho que as universidades têm que ter um papel Mais ativo aqui nisto isso aí é uma mudança uh, a fazer Para não, não vir ainda onde deu certo Mas tem que ter um papel mais alto Eu
2: estou um bocadinho a acompanhar as reservas da Gabriela Em relação ao peso da entrevista pelo seguinte peso entrevista Porque entrevista nós entrevista. vivemos numa sociedade Onde predomina muito a cunha A palavra e, a, ah, e as castas eu não falar disso. Tu chegas a qualquer universidade E faculdade uh, em Portugal As famílias a uh, o tipo de, de reprodução social Bem, não é preciso ler o Dia para ver e, e, e se vise o, o modo como na Faculdade de, de, de Direito de Lisboa, Coimbra, os apelidos de profs se, se reproduzem eu tenho algum e isso receio não é, que tenho. e isso
0: não é por entrevista é porque naturalmente há aqui uma, há uma sequência não é naturalmente, mas há uma sequência de habitual, por exemplo, nas, nas profissões como o direito, medicina, etc. Mas, atenção, eu não, não era determinante, mas é
2: muito importante. Não acho importante, mas tenho algum receio que vão entrevistar a filha do ministro chama não, Diana não, Martins da Cruz e depois ela não, entra não, por uma, uma então, razão não assim, podemos, porque ele é ministro de não, podemos não, essa, algum, não podemos estar sempre ah, com essa ideia. Tenho algum receio filha de um Mas, enfim, eu só queria dizer, é que há empresas, e com este termino, acho que até isto já foi referido há poucos dias no jornal, mas não sei Há empresas, nós temos um grande setor da metalomecânica que gostamos ou não é muito importante e corre o risco daqui a 5, 6 anos de desaparecer devido à concorrência porque nós não temos técnicos para o... não estamos a produzir técnicos e profissionais, não só técnicos, mas até mesmo licenciados para suportar como no nosso setor da metáloga E
0: dou-te um exemplo ainda mais estapafura.
1: A dificuldade de arranjar um bom canalizador é, não, 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 não não é ser, esse, não é é um esse é argumento Esse é um, ensino,
0: não. é um ensino muito importante Que foi um dos erros que se fizeram, é feito a seguir ao 25 de Abril, que foi acabar uh, com, essa, com essas escolas, não é? Depois os politécnicos vieram tentar corrigir esse assunto, mas acabaram por mimetizar as universidades. Agora, tu tens um exemplo absolutamente absurdo neste país, que é por, na, na, na engenharia florestal, tem pouquíssima gente pois, país claro. que precisa imenso ter os cursos. Há imensos cursos, há uns já fecharam. Já fechou o da UTAD, já fechou. E, e aqui na agronomia, agronomia no Instituto Superior de Agronomia, é um curso muito pouco requisitado. Eu tenho um sobrinho que tem, tem sete, sete colegas. Portanto, é algo que é preciso. Então, mas há trabalhar. falta ou não há? Há falta de. Então
1: dá pleno emprego
0: poderá dar pleno emprego à falta? Portanto, então, foi algo e o mecanismo foi... de devia... Devia mercado aqui... não
2: as lógicas de mercado Poxa, não funcionam não ensina é assim, assim muito tem muito a ver com com busca de cursos mais eh, apelativos, como é o caso de falava das universidades americanas um muito importante do moda e design ou de e, e não hum. o, o cada vez mais os millennials como agora se chama estão pouco preocupados com a, a empregabilidade <risos>
1: hum. Gabriela Candevilhos, teu sobreolho franzido. Nós,
3: a semana passada, falamos aqui de, de uma posição da Associação Sindical dos Juízes e trago hoje mais uma posição de outra associação sindical, desta vez dos diplomatas. As associações sindicais estão aí aguerridas a, seus a tomar conta das suas, dos seus quintais e a serrar fileiras em relação às suas, às suas atividades. E então temos a Associação Sindical dos Diplomatas a fazer comunicados e a tomar posições, neste caso uma posição sobre a nomeação do professor Sampaio da Nova para embaixador da Unesco. E a posição é negativa. Entendem que uh, não concordam com alguém que não é embaixador de carreira a ser nomeado embaixador
1: de Mesmo que não seja caso único na Unesco. Como se fosse vários...
3: realmente um caso único. Uh, é um corporativismo é e, sobretudo, também é uma deselegância. Uh, ainda por cima, a atividade de embaixador é uma, uma, uma atividade que prima para a elegância. Uh, é uma deselegância. Eu uh, não acredito que os, os centenas de embaixadores e até as centenas de magistrados se revejam nas atitudes e nas posições que às vezes as suas associações sindicais promovem. Às vezes é uma direção de sindicatos que toma iniciativas, mas a verdade é que uma organização como a Unesco não é exatamente um posto que representa o país num determinado num outro país e, portanto, que necessita da conformidade que a preparação de um embaixador, que a preparação de um diplomata exige, e uh, nesta matéria, estou, uh, o, meu, o nosso amigo Seixas da Costa está em desacordo comigo, nós já trocamos impressões sobre esta matéria, e uh, descreveu-me com detalhe a preparação ou a formação de um diplomata, que realmente uh, exige, de facto, uma conformidade especial e que não é qualquer pessoa que pode desempenhar, e nós estamos todos de acordo com isso, como é evidente. Não
0: estamos a falar de qualquer pessoa, Mas,
3: falamos de um da nova lei. Isto ponto um. Ponto dois, também nós estamos a falar de um posto num determinado país, país onde se há a desempenhar uma certa de requisitos para os quais essa formação uh, prepara. Estamos a falar da Unesco, onde há uh, uh, enfim, características próprias que são esperadas do embaixador, uh, que não são iguais às, às, ao, ao perfil do embaixador que está a representar um país noutro país.
1: A Unesco tem lá educação.
3: E, Exatamente. Ciência, e uma e das cultura, áreas mais importantes do papel do embaixador da Unesco é precisamente uh, cuidar de aspectos relativos com, não só com a cultura com o património, mas também com matérias relativas à educação e eu acredito que, com as minhas desculpas aos diplomatas mais cultos e mais uh, bem formados que nós temos, que são muitos que o professor Sampaio da Nova está muito mais bem preparado na área de educação do que a esmagadora maioria dos diplomatas portugueses. Portanto Uh, não me parece de todo que faça sentido esta posição de, de, da Associação Sindical dos Diplomatas e queria aqui deixar o meu olhar muito negativo sobre, uh, sobre esta tomada de
0: posição. Lisa Schmidt, uh, o teu
1: sobranho de franzido.
0: Algo que nos deve preocupar a todos e que tem a ver com o Parque Natural do Sudoeste Alentejano. Uh, recebi esta semana uma série de fotografias tiradas através do Google Earths, e o Sudeste Alentejano, que é um parque natural desde 1988, muito rico, portanto, em termos europeus, não é? do ponto de vista da fauna, da flora, da paisagem, é uma área marinha também. Além disso, tem, que toda a gente conhece, as fantásticas praias selvagens maravilhosas do Sudeste Alentejano. E o que acontece é que este parque está prestes a transformar-se numa área contínua de plásticos, por causa da agricultura intensiva que ali se faz. Uh, uh, portanto, de ano para ano, aquilo que era uma área protegida tornou-se uma área industrial, agrícola, altamente densificada, onde o solo, por um lado, foi passado a ferro, ou seja, foi arrasado, e em larga extensão está coberto de plásticos, de estufas, estufins, etc. Ora, este fenómeno é altamente embaraçoso, primeiro, porque há aqui e é isto que eu queria também trazer isto não é, um, não é uma coisa evidente nem simples porque esta área protegida, em parte, parte dela foi um, criada foi mar marcada em cima de um perímetro de rega que é o perímetro de rega do Mira uh, Ora toda Claro toda, que quando, quando existe um perímetro de rega tem que se fazer agricultura, não é? Portanto, toda esta agricultura intensiva na verdade produz frutas, vegetais com, com boa procura internacional e o país precisa disso e portanto é também embaraçoso porque estas, outra coisa embaraçosa é que estas, estas explorações precisam imenso de mão de obra e como não existe mão de obra naquela parte do país acaba por se importar mão de obra dos países de países como Vietnã, países asiáticos sobretudo e há situações em que não podemos, não podemos deixar de notar que aquela mão de obra vive a mão de obra serviu servil em alguns casos mesmo quase de escrava, não é? Ali sociais absolutamente graves. Ainda por cima, estas empresas produzem e vendem, com grande sucesso, efetivamente os seus produtos, mas, atenção, não se percebe porque uma grande parte delas, mas mesmo uma grande parte, não contribui em nada com os seus impostos para a vida local, porque estão sediadas em Lisboa. Portanto, aqui Uh, os impostos são noutros, noutros lugares deixam ali os, os problemas, deixam ali as questões ambientais, as questões sociais, porque as pessoas que ali vivem, como eu já disse, vivem em situações uh, graves, algumas delas, ainda por cima há realmente ali também empresas muito interessantes com, com, com formas de sustentabilidade, de produção sustentável uh, muito adequada e acabam por a pagar o justo pelo pecador, porque no fundo são metidas no mesmo saco quando se critica estas, este, o que está ali a passar. Portanto, o que eu queria aqui deixar sublinhado é que temos aqui uma série de problemas naquele parque eh, que eh, é importantíssimo pegar neles. Portanto, é, o, é preciso chamar o Ministério do, do Ambiente, quer dizer, o, aquela coisa que, chamada Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, que já se percebeu que funciona pessimamente aos seus vários níveis. É ela que preside e que tem a obrigação de gerir este parque, mas é preciso chamar todos. Associação de Regantes, que são os, as pessoas que utilizam a água do Mira, o Turismo, o Ministério da Economia, seja o que for. O que não podemos é esquecer que este território é um território extremamente importante, está classificado internacionalmente, é um, um valor que merece ser protegido e, e, e que é público, que é de nós todos, não é? e não pode continuar assim porque os vocês vissem as fotografias portanto, as, as produções vêm até à falésia e ainda por cima, se, ac se acrescentarmos a todo este problema a atual pressão para a exploração de petróleo da ENI Galp que é justamente ali naquela, Na costa naquela e é junto da área marinha porque aquilo também é muito rico do ponto de vista uh, pescatório a, a situação deste parque enquanto parque é um problema que tem que ser encarado como um problema nacional e não municipal dos municípios, só porque os municípios não dão conta nisto nem podem.
1: Está a ser discutido entre os partidos o reforço das leis de transparência para titulares de cargos públicos. Em cima da mesa, questões como a compatibilidade dos deputados que trabalham em firmas de advogados. Ser deputado deve ser um trabalho em exclusividade, como defende o Bloco de Esquerda, ou isso é uma partidarização das funções dos deputados, como diz Fernando Negrão, e o um empobrecimento do Parlamento. Precisamos de mais fiscalização, como disse Paulo Teixeira da Cruz, sendo tão vasto o campo de incompatibilidades, ainda mais num escrutínio que hoje é permanente e massivo, Deve o lugar de deputado ser exercido em exclusividade? Penso que no meio de tantas questões é esta sobre a qual essencialmente gostava de vos ouvir. Em que ponto estamos desta discussão, Gabriela Canavilhas?
3: Os diplomas estão a ser uh, trabalhados e estão a ser negociados entre os partidos para poder ter o maior, uh, maior, enfim, a maior abrangência, depois poderem ser aprovados com
0: evidência.
1: Hum. Muitos pontos em comum ou muito a separar cada partido? Cada uh,
3: agora está-se à espera de ver o que é que o PSD vai fazer, tendo líder. em conta que temos uh, o PSD uhum. tem um novo líder. E, portanto, uh, o que interessa, enfim, uh, sobretudo é uh, que a discussão seja feita e seja feita também no espaço público e na, na opinião pública porque os partidos representam e devem dar voz àquilo que é o sentimento uh, da cidadania o sentimento das, dos portugueses E
1: esse, esse sentimento às vezes não tem picos de chance?
3: O grande problema é esse, é precisamente esse uh, sente-se um um tem-se uh, muito a sensação de que os portugueses têm em relação aos políticos um sentimento de, de desrespeito, de desamor, de falta de confiança e, sobretudo, de muito pouca muito pouca consideração. E isto uh, reflete depois na forma como entendem uh, os seus direitos, os seus deveres e, e, e os escrutínio que devem ser sujeitos. Ora, há aqui todo um, um status quo, ou seja, um, um, um ambiente uh, que precisa de ser mais saudável e, e para se tornar mais limpo e mais respirável esse ambiente é preciso da, dar passos. Eu, eu começo por dizer, como é evidente, que entendo que esse ambiente pouco saudável uh, tem culpas de parte a parte, como é evidente a classe política ao longo de, de, destas quatro décadas da democracia restituiu ao país a democracia, restituiu ao país as relações enfim democráticas no, no sentido mais vasto e mais amplo da palavra e, e acho, não tenho qualquer dúvida que o país tem que estar grato também à, à classe política por ter sabido construir este edifício democrático agora e, nesse processo de construção da democracia em Portugal também uh, foram cometidos erros e, e, e os portugueses às vezes centram-se muito mais nos pequenos erros do que... Uh, de, ou nos, nos casos, casos isolados. Pequenos e grandes casos. A verdade é que a classe política não é muito bem vista e nós precisamos, nós, quem está na vida política ativa, precisamos nós de ser os primeiros a dar os passos no sentido de clarificar as águas. Nesse sentido, eu acho importante, acho bem, que se promovam as iniciativas uhum. suficientes para uh, dar resposta a isso.
1: Há aqui esta situação da exclusividade, porque há profissões que são desempenhadas por deputados que, pelo menos ao senso comum, uh, causam estranheza, nomeadamente uh, os advogados e os escritórios de advogados que mexem com muita coisa que é também discutida no Parlamento. Na tua opinião, devia haver uma exclusividade generalizada ou não?
3: Eu gostava de vou-te responder a isso, mas gostava talvez de terminar um bocadinho este raciocínio dizendo o seguinte tudo aquilo que é uh, acusado ou que é tirado como responsabilidade aos políticos e é exigido aos políticos em termos de transparência, em termos de obrigação para com os cidadãos quando se diz uh, é pago com os nossos impostos uh, tem obrigação de isto e aquilo é tudo muito verdade, mas não se aplica também, ao fim e ao cabo, a toda a função pública, a todos as empresas ao públicas, público. aos professores, aos médicos aos funcionários das autarquias quer dizer, uh, nós estamos aqui em painel, nós os quatro somos pagos pelos, pelos impostos dos portugueses, empresa pública, funcionários públicos, professora de uma universidade pública, quer dizer, há aqui de facto um ónus da responsabilidade no político, no deputado ou em quem, quem está a, a dar corpo à, 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 à a ação política, que às vezes é um bocadinho e responsável também por parte de quem faz estas acusações, e até porque, devo dizer, da minha experiência no Parlamento, a responsabilidade e a capacidade de interferir diretamente nas grandes decisões do deputado é hipervalorizada. Hipervalorizada. As leis que são feitas no Parlamento, não há lei que se faça no Parlamento sem ter o aval do governo, quando são feitas pelos partidos que sustentam o governo e só assim é que elas têm possibilidade de passar, de serem aprovadas. Sim, não pode feitas...
1: retirar a importância do deputado na aprovação dessas leis.
3: Deixa-me terminar o meu raciocínio. Portanto, há uma articulação com o governo. Os, os, os deputados não fazem as leis de costas voltadas para com o governo. Ponto um. Se estiverem na oposição, não passam leis nenhumas porque as maiorias que, aprovo, que, que sustentam os governos não deixam passar as leis. Portanto, os deputados sozinhos não, não aprovam coisíssima nenhuma. Portanto, os deputados são acusados ou são. Espera-se dos deputados que transformem a vida dos portugueses ou que, com a sua ação, uh, uh, a sua influência, com a sua influência Isso consigam, é para o bem para o mal, consigam uh, legislar de forma A, B ou C ou naquela direção, mas essa sua capacidade está demasiado valorizada. Não é valorizada. Tanto assim, onde se faz verdadeiramente a diferença e onde se pode mudar e, 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 e por via dessa influência, ou melhor, onde a influência pode mudar a vida das pessoas e dos portugueses é a outro nível. É ao nível dos membros do, do, do governo, como é evidente, ao nível das assessorias, ao nível das estruturas de missão, ao nível dos grupos de trabalho, ao nível de... de mas um, um... os grupos de trabalho
1: são de deputados.
3: Não, não são só de deputados. Quantas vezes o governo nomeia grupos de trabalho para apresentar relatórios, para apontar orientações relativamente a esta ou aquela matéria. Alguém escrutina esses, uh, os, os, os componentes destes grupos de trabalho, da maneira como escrutinam os deputados. Alguém escrutina grupos de pressão na sociedade civil e eu não me importo de, 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 até ao ponto de os nomear, uh, associações uh, representativas de interesses cooperativos, ordens profissionais, inclusivamente associações ambientalistas, DECO, ACP, agências tantas,
2: de comunicação, uh,
3: agências de comunicação porque não. De agências de comunicação. Há tantas. Há tantas. Uh, instituições que, cuja palavra e cuja, e cuja orientação faz influir a legislação, e essas uh, uh, instituições não são escrutinadas como são escrutinadas os deputados, Mas e essas instituições têm um peso na decisão política. Muitíssimo grande. Há pouco a, a, a Luísa falava da protesto, falava de DECO, falava de outro E muito bem, são importantes, ajudam imenso à decisão política. Alguém sabe uh, 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 quem toma essas decisões, quem as compõe essas instituições, são escrutinados os seus incrustados. A questão da
1: propriedade dos os jornais seus não, não, são. Mas, escrutinados? Não não são. mas, mas tens que responder à pergunta que temos... fazer.
3: Eu não estou aqui a fazer processos de intenção. O que eu estou a dizer é que abranger o mundo das influências é muito mais vasto e às vezes com muito mais capacidade concreta de influir nas decisões legislativas do que uh, uh, os deputados E sobre isso uh, há também parlamento. caminho a
1: fazer repito, é importante saber quem são os proprietários dos jornais e há uma lei para isso mas ex os resultados não isso. são evidentes mas em relação aos deputados disseste o, os restantes intervenientes numa decisão política mas em relação aos deputados, na tua opinião e sinteticamente, o que fazer, o que mudar para melhor transparência.
3: Eu não acho que deva haver exclusividade.
1: Nem para determinado tipo de trabalho, como o dos advogados, em escritórios de advogados,
3: já a lei deve ser mais, mais apertada relativamente aos advogados e às matérias onde eles se envolvem, do ponto de vista dos gabinetes e dos sócios em que eles trabalham. Não podem ter, evidentemente, relações profissionais com matérias que estejam a ser legisladas. Agora, a exclusividade obriga os deputados a estarem fora da sociedade fora da vida da vida portuguesa. E os deputados não podem ser, não podem viver numa redoma. Perdem o pé, perdem o pé com o país. Perdem o pé completamente com o, pe... então, o mas país. Estamos sendo
1: deputados vivem numa redoma porquê?
3: Porque deixam de ter uma relação, deixam de sentir o país, deixam de perceber mas o que é que se passa no país. Os
1: próprios deputados viajam pelo país Sim. ou os círculos onde foram eleitos?
3: Ser deputado sem ter qualquer profissão significa passar a ser deputado o resto da vida se és deputado durante 4 anos, 8 anos o
1: resto da vida, não. se for eleito
3: e depois, o que é que fazes a seguir? se tu não tiveres profissão tu passarás uh, a ser Isso não, não, um não. deputado por Uh, profissão, deixarás completamente de ter a liberdade de ter uma voz própria, de seres independente relativamente Não. aos partidos, ao partido, e passarás a ser um seguidista e nunca mais Não terás uma isso, profissão na sei. vida. Tanto
1: contra a uh,
0: exclusividade, Luísa? Eu, eu só queria deixar aqui uma nota. Se o Partido Socialista tivesse, na altura em que o, o João Crevinha, em 2006, propôs um, é o pacote Crevinho, não é? Que era justamente um pacote pela transparência, combate à corrupção. Uma das, uma das áreas que eu me lembro muito bem disso, de, desse, desse pacote incluir era justamente ficarem registados todas as pessoas que são ouvidas, seja por um secretário de Estado, seja por um gabinete, por um chefe de etc, e essa rastreabilidade se ficar registada é extremamente importante e saudável, é o que fazem os Commons, por exemplo, e é o que fazem outros países isso era uma coisa que vinha nesse pacote e que retirava completamente esta ideia Justar
3: o projeto de lei que está a ser preparado agora
0: mas não é só para os deputados, eu aí estou de acordo contigo, não é só para os deputados deve ser para todas as pessoas que tomam decisões a esse nível e só os protege, no fundo é uma forma de proteger e o os próprio os deputados decisor.
1: durante essa missão que lhes é confiada em cada legislatura, devem ou não ter exclusividade, eu, eu acho que
0: A melhor maneira de desarmadilhar uh, esta questão é esclarecer, estabelecer regras que sejam claras e, e esclarecedoras sobre a, situação, uh, sobre a situação dos deputados, não é? Porque, uh, no fundo, como a própria Gabriela diz, e nós sabemos que há suspeições, umas justas, outras completamente injustas, e isto só existe porque a sociedade civil não tem um quadro claro do que é possível fazer ou não, do que é possível os deputados fazerem ou não. Posto isto, é claro que se há função que requer o máximo de escrúpulo, é a função política, porque as pessoas estão numa posição de poder um, não, só no sentido, não é só no sentido de fazer leis, é também do conhecimento que adquirem, o conhecimento o saber é poder, também é poder e portanto estão na posse de uma série de dados que a maior parte das outras pessoas não estão portanto voltando a esta ideia tem que haver um, um escrúpulo irrepreensível na profissão daquilo que é a função política e as regras claras portanto têm que ser claras, o que se pode fazer o que não se pode, e uma vez esclarecido isso, já tem de haver suspeição, não é? Uh, não, deixa de haver o talvez, não é? De acho, acho que uh, tem mesmo que ser assim. Portanto, e mais, não pode mais haver, fiscalização, não, sim, mas sem pode, exclusividade, é isso? Não pode, não. Eu, 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 por exemplo, em relação à exclusividade, nós sabemos, é público e notório. Que, por exemplo, os escritórios de advogados e as pessoas que estão ligadas à advocacia têm tido muitas vezes ligações perigosas à, à, própria, à própria função que desempenham, à, à função política. Esse é conhecido, esse é, digamos, aquele que é o mais tradicionalmente referido, portanto, esta ligação. E o que, é que tu ligação com os, os, Não pode ser, portanto, eu acho que é, é, não pode haver obscuridade de regras, não, portanto, é, acho ótimo que haja regras claras. Mas, então não é devassa, uma massa repara, não é? Não, não, eu como? estou a falar desta, estou a falar desta porque esta é aquela mais certo, evidente mas como é, é, é aquela tu decidias? que mais como é que tu decidias? a pessoa saiu do escritório, obviamente. Portanto, não só, estar... só a advocacia não, que não é que é o A é o a é o que é o que mais o que mais salta, a, a, mais salta à é Eu que é que isto tem que é discutido. Eu não tenho que fixas nem firmes em relação a este assunto mas acho que tem que ser discutido não tem havido regras suficientes e no fundo acaba a subcomunicação Tu não imaginas as papeladas que nós preenchemos todos nós. de rendimentos Toda a gente
3: pode ir ao Tribunal Constitucional a casa onde eu moro, a matrícula do meu carro o de filhos que eu tenho a vida toda do meu marido a conta bancária quer dizer,
0: não há ninguém que não saiba da minha vida privada se quiser Mas espera, é muito importante para reforçar o prestígio dos deputados matar pela raiz quaisquer suspeitas, que infelizmente injustificado para muitas pessoas, mas também justificado para algumas. E portanto, eu acho que quanto mais, eu se fosse deputada, queria quanto mais clareza melhor. Quer dizer, aí era uma forma de me defender, era uma forma de me defender isso. E, e também, quem diz isto, eu próprio como mas professor existe, e como, como funcionário público. Agora, é evidente que a função política acresce ainda uma série de outras Tu não tens esses dados
1: no Tribunal Constitucional disponíveis? Sim. Os dados que a Gabriela não tens, referia. Não tens no é verdade não, no que existem esses tu, escrutínios a tu, a tu já. Não tu podemos tu dizer que não há nada, ter. que não há regras, Uau, porque há muitas regras.
0: Posso ter. Agora, o regime das incompatibilidades não se pode ser ao mesmo tempo do corpo legislativo e do, e do corpo comercial, não é? Se vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer. Não se pode estar nas duas funções ao mesmo tempo. Não, e o que nós sabemos e o que tem acontecido muitas vezes é que esse é do corpo legis legislativo e ao mesmo tempo esse é do corpo comercial ou empresarial ou o que for, que beneficia com as leis uh, que, que muitas vezes se fazem para albardar o burro à vontade do dono, quer dizer fazem as leis, depois ganham, depois ganham criam, criam problemas e é que devem a ganhar dinheiro com os problemas que foram criados, portanto deve haver um escrúpulo das sociedades dos advogados, e deve, aqui deve haver um escrúpulo enorme, são legais, são legítimas, ainda bem que elas existem, não tenho nada contra as sociedades de advogados, mas era preciso saber, mas é preciso que, que enquanto estão ao serviço da República, como função política tem que ser promotor do bem comum.
2: António. Esta discussão não é nova. Recorrentemente se fala dos riscos da profissionalização da política, das pessoas se tornarem dependentes da política, como também se fala dos outros riscos inerentes à acumulação de outros cargos. Eu sou um bocadinho cético no seguinte. Não penso que um debate sobre a transparência em Portugal se deva centrar exclusivamente no exercício da autoflagelação dos deputados em arranjarem para si incompatibilidades e julgando que no dia a seguir a isso, Portugal fica mais transparente. Não quero com isto dizer que o problema é tão grande que não pode ser resolvido, mas as causas da falta de transparência em Portugal poderão estar em coisas que os próprios deputados fizeram há pouco tempo, ligados, por exemplo, ao financiamento dos partidos, ou ligados associações, eh, isto já não fizeram há pouco tempo, mas ligadas ao peso que o futebol tem no mundo da política, como vemos cada vez mais, cada vez mais. à interação entre poder político e poder judicial, à eh, transparência dos meios de comunicação social e, portanto, reduzir isto a uma questão de escritórios de advogados de, uh, como exclusividade, eu acho que é ilusório, se o objetivo é atingir mais transparência, é um bocadinho ilusório e presta-se exercícios demagógicos. Eu até simpatizei disse com um artigo, porque estava escrito escrito, inteligente José Manuel Puresas chamado Elogio da Exclusividade saído na revista Visão no dia 1 mas ele assina professor universitário de deputado do Bloco de Esquerda e portanto, quando ele diz per perde um profissional liberal em ser deputado em exclusividade, mas então se vamos utilizar um discurso subliminarmente Robespierre ou sobre a pureza da classe política para isso apliquemos a exclusividade a todos a todas as profissões porque aí depois entramos neste rendilhado de saber se um médico não vai também eh, no seu consultório ou defender interesses que sejam do seu consultório ou do, ou do hospital se um professor universitário não vai defender os interesses da sua universidade ou do sistema que mais advoga se for um, um professor do público ou do privado, entramos numa floresta de questões...
0: Não muitas coisas, desculpa. -me. Não, não, não estamos a misturar, é porque coisas? nós
2: temos, se calhar, fundada ou não fundada, mas a ideia de que Isso é a mal forma Misturar nos... tudo é a nos... melhor forma de não fazer não, nada. Não, 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 não. Eu Isso, acho Já agora uh... é o seguinte, nós julgamos que o problema está nos escritores de advogados, quando se calhar os principais focos de... Oh, eu não quero falar de ninguém em particular, de... de de agentes de influência, estão fora disso, ou muitas vezes até são pessoas que, por estarem muito envolvidos em juventudes partidárias e tudo, eh, nem sequer se licenciaram e distribuem, eh, portanto, a sua profissão desde cedo foi ser lobbyista, portanto, eh, acho que reduzir a questão da transparência a dizer se os deputados podem ser advogados. Não, não. Não isso. É só porque, é, porque é há muitos escritórios é de advogados
1: que se cruzam também com a escrita das leis, não é?
3: É benéfico e... para a atividade do deputado ter conhecimentos de direito. É muito importante. Mas então há muito, jeito é muito e, mais. E ajuda muito a atividade.
2: Se, deixa eu abrir só aqui uma coisa. Muito mais para atingirmos a transparência. Muito mais do que proibir, que eu até em parte concordo, que o um deputado possa ser advogado. Vamos é acabar com as coisas de encomendar leis a escritórios de advogados. Porquê? Porque depois... Que eu, eu, o eu, eu sei, mas o que eu estou a dizer é que a promiscuidade também está aí. Eu o não sei se estou a ser não claro. É que qual era é a alternativa? Não, é que nós julgamos que a, mais um exercício de autoflagelação dos deputados em impor para si uma série de regras, etc. Não, não. Tudo, não uh, mais um exercício é de autoflagelação. Da autoflagelação resolve tudo quando muito poderá satisfazer os, os apetites demagógicos que unem eh, Bloco de Esquerda e Correio da Manhã. O que eu quero dizer é há muito mais coisas, muito possivelmente muito mais graves e muito mais focos de falta de transparência. Como eu digo, a, a, a feitura de leis ou, ou de drafts de, de projetos de lei, ou quiser, nos para os escritórios de advogados por grandes escritórios de advogados, as questões das arbitragens do Estado, etc., etc., que são muito mais penosas para a transparência da vida pública do que a questão da exclusividade.
3: Mas agora até posso levar isto a um limite do ridículo. Se vamos uh, a discutir a questão dos interesses pessoais dos deputados quando vão votar esta ou aquela lei, ou vão fazer esta ou aquela lei, por estarem ligados a esta ou aquela profissão, vamos então chegar ao ponto em que foi taxista e não pode legislar em relação aos taxistas. Este exemplo foi-nos dado por uma representante da Associação Transparência e Integridade que uh, afirmou num encontro com o Partido Socialista sobre esta matéria e que disse que se alguém foi taxista, não pode legislar sobre, sobre, sobre matérias de taxis. Isto é extraordinário. Significa que alguém que uh, 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 trabalha na área da cultura, é, como eu, não pode participar nas votações sobre museus, sobre a, 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 a atividade artística. Portanto, isto é para mostrar... Não, o radicalismo que certas instituições como esta Associação de Transparência e Integridade estão a levar estas matérias ah. e por isso é que eu estou a ter, também a querer e levar é bem o irridículo até ao ponto do limite não insuportável é fumadora, então não pode não, votar não, não, vamos em vamos
0: coisas ver, vamos que tenham... Um Habemos de comum. voltar a esta questão não, porque não, isto não, vai desculpa, ser discutido eu tenho, eu tenho muito é rapidamente é ou, não importante, é ou não importante termos efetivamente uma lei de transparência para a atividade política em Portugal do meu ponto de vista é com estas dimensões que falámos aqui, enriquecimento injustificado, até devia ser para toda a gente se Mas quer. já referiste. Mas, mas isso já, não, existe. Não, não, já existe. Mas desculpa, mas desculpa, desculpa. Não, já existe. Não os, existe. Os nossos ouvintes têm que saber que não isso já existe. existe. Não existe, porque senão não estava a ser proposto. Mas, do do meu ponto de vista, é... E não é. só existem e outras portanto, regras, para há isso aqui e dimensões serão discutidas, que têm que ser discutidas, serão discutidas ser em breve e nós é? olharemos
1: ver... com atenção os detalhes, cada um dos aspectos, hoje focado na questão da incompatibilidade. 30 segundos para cada um de sugestões para os dias que vem, António Rujo.
2: Não vi, porque ainda não inaugurou, a espantosa variedade do mundo, padrão de descobrimentos, a partir de dia 17. Eh, penso ser uma exposição muito interessante. Aliás, o, o padrão dos Descobrimentos e é a GA que têm feito exposições muito interessantes. Um livro que, isto é, portanto, uma coisa que para o futuro que há de vir. Agora uma coisa sobre o passado. Já, já que ontem, Não, o passado que ontem terminou para mim que foi ontem à noite li um livro espantoso chamado O da Joana de Valéria Romão, de Abismo e é um livro, eu sei que o livro não é recente, mas é um autor que é de presente e de futuro e, e recomendo muito Valéria Romão. Gabriel Canavilhas
3: Pois esta próxima semana é a semana do Carnaval e os festejos que pensam já no fim de semana e a minha recomendação é para irmos descobrir o Carnaval a melhor o entrudo esta é que é a expressão certa o entrudo tradicional de Portugal se estiver no norte em Figueira de Castelo Rodrigo vá à procura da queima do entrudo ah. são realmente tradições que felizmente estão a recuperar-se e, e, e é um encontro com as nossas raízes que vale a pena em pudência macete de cavaleiros os caretos com as máscaras de lata os quais à cintura já sabem como é que é e vale a pena voltar a vê-los em Santujoão vimioso o julgamento do entrudo também em Paradinha Nova, em Bragança, os bonecos de palha que são colocados nas árvores destruídos à paulada, em Viseu também, caretos com máscaras esculpidas em, madeiro, em madeira de amieiro e também nos Açores, na Ilha Terceira, esta tradição extraordinária, única no país, que são as danças e bailinhos que são às centenas por toda a ilha. Portanto, vamos
0: gozar o carnaval na velha tradição portuguesa. Luísa Schmidt. E a propósito de carnaval, tenho aqui uma das sugestões que trago hoje, é quem tem crianças, irem a um workshop especial promovido e feito e realizado no Museu da Marioneta. É um programa de visitas e oficinas para a família, chama-se Manhãs Criativas. Uh, o Museu da Marioneta fica no Convento das Bernardas da Rua da Esperança, ali na Madragoa. E a ideia é criar máscaras uh, divertidas, que depois podem ser usadas nos desfiles de, car de carnaval, inspiradas nas máscaras e marioneta de marionetas do Mali, um, que são utilizadas naquelas danças tradicionais do é regresso de animais e tal. E estas manhãs criativas do museu são estas oficinas de construção e manipulação das marionetas para as famílias para as crianças e para os adultos e estas atividades vão decorrer justamente nos dias 11 e 13 de fevereiro portanto às 10h30 destinam-se às crianças com mais de 6 anos e respectivas famílias já agora, já que se estiverem cá este fim de semana Vão ao Jardim Botânico da Ajuda, que faz 250 anos, uh, e uh, as celebrações do, do, do aniversário do Jardim Botânico, que se situa uh, perto da Ajuda, justamente, e que faz parte do, daquela maravilhosa tapada da Ajuda, tem, por exemplo, uh, as, as fontes, em, foram restauradas as fontes uh, pela Associação dos Amigos do Jardim Botânico, entram em funcionamento este fim de semana
1: Foi um certo olhar Com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Ruiz e Luís Caetano Se assim os desejos de uma excelente semana
0: Um certo olhar